0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说，欢迎来到《天下鬼语》。朋友们好，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。今天的故事是我们的老朋友，来自揭阳的岭南彭于晏分享的。他说。这是发生在一位长辈身上的事情。在80年代，故事中的主人公方老伯才30多岁，正值壮年，不过他的身体并不太好，经常胃痛。那时候穷啊，有什么病痛都舍不得去看医生，很多人是能忍则忍。方老伯就是这样的人，他从年少起就吃不饱饭。而且还要早出晚归，下地干一些繁重的农活，经常是有上顿没下顿，病根儿就是在那时候落下的。他这个胃病一直忍到成家，也有了孩子了，但还是没有好转。亲朋好友都劝他去医院看一看，他也想去，但家里实在是太穷了。按照他原话讲，家里用来睡觉的床。还少了几块木板呢。居住的房子一到下雨天，屋顶严重的漏水，地上全是水。最心酸的是，同村的小孩在他家房子的旁边玩耍，孩子的大人们看到了，会跟孩子说：“哎呀，你们不能在这里玩，那间房子随时都会塌的。走走走，去别的地方玩去。”就可见这房子多么的破旧。可就算多破旧，当时还居住着方伯伯一大家子人呢、啊。当时甚至还有人劝他去当乞丐，说这话的人倒也不是开玩笑，也不是看不起他，而是这确实是一种谋生的手段。咱们现在在一些大城市里基本上是看不到乞丐的，但是咱也听说过不少关于乞丐沿街乞讨。收获百万财富的新闻吧，所以啊，在当时，这确实是一条出路。但是方伯伯可不想当乞丐，他觉得我身为堂堂男子汉，有手有脚的，怎么能去当乞丐呢？做人的骨气去哪了？而且他认为，当父母要以身作则，父母怎么做人、怎么做事，虽然孩子还小，但是孩子都看在眼里。这不能让孩子养成伸手要钱、好吃懒做的习性。而且，如果自己当乞丐，别人家肯定会笑话自己的孩子，孩子会受委屈的。虽然那时候不像现在这样可以随时用手机查看一些关于家庭教育的帖子或者短视频，但是老祖宗传下来的一些道理，人穷志不短，他懂，他也做到了。方伯伯这个人有原则到什么程度呢？有一段时间他在公社做会计，也负责管理食品的出纳工作。在实行分配制的年代，管物资的人那可是近水楼台先得月。但是这个众人眼中的肥差，在方伯伯看来，与其他岗位并没有什么不同。他说：“说实话。”我心里不是没有拿自己跟别人比过，我也看到了别人当会计的时候，至少能够让家里人吃饱穿好。再看自家这几个孩子，个个瘦得皮包骨头，过年了也穿不上一件新的衣裳。但是这种念头很快就被自己摁下去了。他说：“唉，说实话。”怎么可能不羡慕别人家过得好呢？但是做人做事要问心无愧才行啊！所以，我管别人干什么呢？我管好自己就行了。不是我的，我一分都不拿，就是一小块猪油渣，我也不拿。从这些小事可以得知方伯伯的为人是怎么样的。他说那一次胃痛，实在是疼得受不了。连续几天在床上翻来覆去，也干不了活，上不了班。这一次是怎么忍都忍不过去了。在家人的好说歹说下，最后他才答应跟朋友借钱看病。他之前是实在不好意思向别人借钱，因为他不想麻烦别人。但是这一次实在是挨不住了，再不去医院检查，估计连命都保不住了。去医院做检查的时候，他是一个人去的，并且没有让家里人陪着，因为他觉得家里的农活不能落下，相比自己的身体，他觉得农活更重要，因为地里的收成影响着一大家人的吃穿用度。他本来以为当天做检查，看完医生开点药之后，当天就能回家的，谁知检查后医生告诉他：“你这个情况很严重。”必须马上做手术。一听说要做手术，方伯伯就愣住了，随之而来的是愧疚感，觉得这做手术、住医院，一来要花不少的钱，二来家里还必须来人陪护，也影响家里的劳作。哎呀，您就说吧，这都什么时候了，还想这些事儿呢？手术的当天。来医院陪护的是方伯伯的兄弟。手术结束之后，说是挺顺利的，很快就把麻醉还没过劲的方伯伯推到病房休息了。谁知道，明明过了麻醉的时间了，方伯伯并没有醒过来，一直昏迷，而且生命的迹象也在逐渐的减弱，连输了好几个单位的血都毫无起色。当时过来陪床的有三个人，一个是他的亲大哥，另一个是他们家的忘年交，一位同乡的叔叔。虽然两人相差十几岁，但是亲如兄弟。他们马上找到医院，问医生这是什么情况啊？我家弟弟怎么成这样了？医院也挺重视这件事的。医院的高层经过调查和开会后，得出一个结论。说怀疑肚子的内部止血缝合不到位，导致内出血，从而可能引起了一些并发症什么的。后来才知道，当时因为实在是没钱，没有给主治医生分红包，所以人家安排了一个实习的医生给做的手术。这实习医生之前也做过手术，没出什么问题。但不管怎么说，这属于严重的医疗事故。家人们一听，晴天霹雳呀、啊！医院都这么说呢，那这跟阎王下请帖有什么区别呢？医院这边也不想闹大，给出的意见是马上进行第二次手术，要再次的开腹腔检查，并且止血，但是需要家属同意实施手术，也就是需要家属签名。不过手术一样有很大的风险。如果有什么后果，需要病人及家属自行承担。哇，出了这种大事情，陪床的方大哥急得像热锅上的蚂蚁。签名吧，手术还不一定成功，弟弟会没命；不签名吧，再拖下去，弟弟也即将没命。情况严峻，十万火急。便赶紧和一起来陪护的这同乡大叔，就是刚才说忘年交的这位叔叔商量。但这可是人命关天的大事，这叔叔也不敢做决定。哎呀，怎么办啊？怎么办呢？就在他们焦头烂额的时候，同乡这位大叔一拍脑袋，小小声的对方大哥说：“要不，我们请神来问问。”这也是没办法的办法，方伯伯的大哥就同意了。由于那会儿破四旧的余波未消，一时之间也找不到地方和香火纸钱来请神问卜。最后打听到，附近有一个隐蔽的斋堂，那里有人打理，听说之前也有人成功的请神明在这里办过事情，不过一切都是秘密进行的，低调行事。于是费了不少的劲儿。终于备齐了香炉、火烛，进行了简单的场地布置，开始伏击仪式。方伯伯的哥哥向神明说明了目前的情况，说我弟弟手术后昏迷不醒，现在情况非常的紧急，需要做手术，但是又不知道手术的结果是凶是吉，需要神明指点迷津。只见负责伏击的那个人闭着眼睛，开口说道。哎呀，你弟弟的魂儿都跑到很远的地方去了。当时他第一次做手术的日子跟他的生肖相冲，你们怎么也不注意一点呢？现在事情发展成这样，我也只能是帮你追一追他的魂儿。但如果追不到，也没办法了。花开两朵，各表一枝。这里要说一下方伯伯当时在医院时候的所见所感。他说：“手术麻醉之后，我就没有知觉了，也不知道过了多久，感觉整个人飘着，四周全是黑暗与虚无，并不知道自己在哪里，也不知道自己要去哪里。就在这时，听到有个人喊我：‘小子，你且先停下。’”你现在生命垂危，魂已经飘远了。我问你，你现在想不想回去？当时我听到这话，心里咯噔了一下，啊，怎么有人问我这个问题？难道是我做手术出事了？实际上，当时我并不知道自己发生了什么，但是听他这么说，我赶紧点头，并且说道：“好，我跟你回去。”那个声音虽然听着遥远，但是每字每句都能非常清楚的传入我的耳中。那个人继续说道：“好，我帮你一把，但需要你自己度过难关。能不能度过，就要看你个人的修行了。这里的修行指的是人的品德操行，也有功德的意思。”话音刚落。恍然间，方伯伯眼前一亮，面前出现了一片汪洋大海。头顶艳阳高照，阳光洒在海面上，波澜起伏间，海水熠熠生辉。那声音又说道：“我只能给你创造一个机会，能不能度过，就要看你自己了。”说完，声音逐渐的消失。方伯伯望着一望无际的大海，皮肤感觉到了阳光带来的灼热感。他看了看四周，只有太阳和大海，并没有其他的任何东西。他心想：要我渡过去，但又没有船，甚至连块木板都没有，我怎么过得去呢？突然间，他想到了自己的老婆和孩子们。他说：“当时内心有个声音告诉我，游过去。于是，我一头扎进海里游了起来。虽然没办法判断东南西北，但是我知道要朝着太阳所在的方向游去。好在风浪也不大，游起来还是比较顺利的。”但这可是无边无际的大海，哪里才是对岸啊？我不知道，只顾着往前游，但是身体逐渐的疲惫起来。我改成仰面游泳，这样可以浮在水上，让我稍作休息。毒辣的阳光灼烧着我的脸，我的全身，海水也在阳光的照射下，温度不断的升高，甚至变得滚烫。我感到越来越疲惫，越来越没力气。渐渐的，我游不动了，太累了。目光所及的地方依旧是茫茫的海水。我一下子就气馁了。哎呀，这怎么可能游得过去呢？看来我这一次要没命了呀！一时间，心中泛起了对过去的种种回忆。虽然日子过得苦，但是有老婆毫无怨言的陪伴，以及懂事的孩子们带来的天伦之乐，这一切不也挺幸福的吗？想到这，他的鼻子一酸，眼泪就忍不住流下来了。就在这时，天边传来了。嘎嘎嘎的鸟叫声，一群洁白无瑕的鸟类，翅膀交叠在一起，朝着他飞过来了。他说：“我也不认识这是什么鸟。”只见这群鸟儿用白色的羽翼遮挡住火辣的阳光，我顿时感到一阵阴凉，不像刚才那么煎熬了。莫非他们是来帮助我的？我顿时受到了鼓舞，一下子打起了精神，拼命的游了起来。那群鸟一直在我的头顶上盘旋着，直到我看见了对岸，抓住了岸边的一把水草，那些白色的鸟才慢慢的飞走。当时的我累得像一条快瘫痪的蛇，一点点的往岸上爬，好不容易才把自己挪到了岸上。一上岸。还没等我喘匀气呢，就听到耳边有人在喊：“老岁，老岁。”这里的老“老岁”“老细”是最小的弟弟的意思。我觉得身子很沉重，没力气，眼皮也很难抬起来。好不容易睁眼，就看到大哥的脸了。原来刚才是大哥在喊我。又看到那位好朋友，那位叔叔，他在旁边一脸欣喜，特别开心的叫道：“哎呀，奇迹，真是奇迹啊！”就连在场的医生和护士都惊叹不已。随后再次全身检查，发现我的各项指标也都趋于平稳和正常了。接着，我在医院住了几天就出院回家了。又过了段日子。身体好起来之后，方伯伯跟着大哥他们到斋堂还愿酬神。斋堂的负责人告诉他，当时他们大哥请神明帮助之后，神明一边叫大哥回到医院密切地观察方伯伯，并且要在他旁边不断地呼唤他，而神明自己去追方伯伯的魂儿。他问方伯伯。你知不知道那群白鸟是什么？如果不是你一向品德端正、为人正直，不贪墨分毫，而且大公无私，神明也没有办法帮你。那白鸟就是你的德行所化。方伯伯听完，心中也是感慨万千。他说：“现在回忆起这件事情，总觉得似梦非梦。”这件事儿到这儿就讲完了。刚才我在整理这个故事，我还挺好奇的，我就去问岭南彭玉燕了。我说：“这一位方伯伯现在怎么样了？”岭南彭玉燕说：“方伯伯在经历了这次手术之后，身体始终一般般，毕竟这也算是大伤元气了。现在的家庭条件虽然没有像以前那么的困苦，但也没有大富大贵。”我们经常容易产生刻板印象，以为有神灵的相助，生活就会变得越来越好。其实不是的，一事微一事，凡事最终还是要靠自己。他还提到，当时方伯伯在跟他讲这个事情的时候，还说了一句意味深长的话，那就是：人呐、啊，总想看神灵不灵，而神却想试试人的心。成不成？好的，那今天的《天下鬼语》就到这里啦！感谢您的收听和陪伴，也再次感谢岭南彭于晏的投稿。听完故事了，别忘了给天下点个赞、转发和投投月票哦！那咱们下期再见啦，晚安。